0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des One Week Podcasts, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen. Und äh, ja, herzlich willkommen heute zum zweiten Part des ersten Podcast-Interviews mit meinem Freund und Mentor, dem Steve. Ja, wenn du den ersten Part am Mittwoch dir noch nicht angehört hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, zunächst mal zu Folge 5 zurückzuspringen und dir diese nochmal anzuhören, bevor wir jetzt dann in Part 2 einsteigen. Ja, Steve, herzlich willkommen äh, zu, zum zweiten Part. Schön, dass du wieder ähm, mit dabei bist. Ja, wir waren ähm, beim letzten Mal ja so ein bisschen dabei stehen geblieben, warum die Branche, in der, der wir tätig sind, in der du seit, seit vielen Jahren tätig bist, ähm, ich jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren, warum das auch im Hinblick auf die nächsten 10, 15 Jahre ähm, für, ja, für eine sehr oder für viele Menschen eine sehr, sehr coole Karrieremöglichkeit auch sein kann. Deswegen an der Stelle jetzt auch gerade die Frage, wenn man so ein bisschen auf unseren Altersunterschied schaut, den in, in der alltäglichen Praxis eigentlich überhaupt nicht spürbar ist, kann ich sagen, was mir extrem gut gefällt, aber uns Trainer am Ende des Tages trotzdem elf Jahre. Was begeistert dich daran, gerade mit äh, jungen Menschen zusammenzuarbeiten und äh, dabei bei ihnen einfach in die, in die Rolle eines ähm, Mentors reinzuschlüpfen? Ich glaube, dass sich das tatsächlich äh, sogar viele Menschen wünschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Ne? Wir müssen wir nur mal in, in, in Startups rein, reinschauen, dass sich da dann Startups häufig auch auf Stipendien oder dergleichen bewerben, um überhaupt dann in so Unternehmerkreise auch mit, eingenommen, ähm, oder mit aufgenommen zu werden. Bei uns ist das ja im Prinzip, ja, so liegt in der Natur der Sache ein Stück weit und äh, ähm, das macht es sehr, sehr spannend. Ja, was begeistert dich daran, mit jungen Menschen zusammen, zusammenzuarbeiten?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite zum äh, zur zweiten Folge. Ja, Timon, äh, so eine Erfahrung äh, wie heute an einem Podcast dran teilzunehmen <lacht> zum Beispiel. Ähm, <lacht> ja, äh, was, was begeistert mich? Äh, natürlich, äh, Wissen zu teilen, jemanden äh, ne, wie dir zum Beispiel äh, damit äh, unmittelbar äh, zu helfen, äh, einen Schritt äh, in, in deiner eigenen Karriereplanung äh, voranzukommen, mh, ja, natürlich ist dieses Mentor-Dasein so ein Stück weit auch Bedürfnisbefriedigung bei einem selbst. Man bekommt natürlich dafür irgendwie auch Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Und das sind natürlich Individualbedürfnisse, wo, glaube ich, jeder Mensch auch irgendwo nach strebt. Und ich denke, man darf den Anspruch darauf erheben, wenn man für andere Menschen auch wertvoll ist. Und wenn man äh, wirklich unmittelbar dazu beiträgt, ähm, jemanden auch äh, zu helfen und zu unterstützen. Und ähm, das ist wahrscheinlich so die, die Seite, die mich halt auch immer wieder motiviert, ähm, einfach Menschen wachsen zu sehen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, wir damals, ähm, ich, ich glaube, unsere erste gemeinsame Aktivität, da sind wir, glaube ich, ins Hannover 96 äh, Stadion gefahren. Ne? Genau, nach dem Kennenlernen, ja. Nach dem Kennenlernen, Ja, und... Du halt auch voller Lebensenergie und äh, du, das, das, damit hast du mich auch wieder angezündet. Also irgendwie werde ich auch immer wieder vom Neuen angezündet. Ne? Manche sind ja so mit 35 äh, gefühlt schon, ja, nicht mehr äh, ganz so motiviert und ähm, sind schon eher unengagiert und vegetieren dann äh, dahin. Ja, ich meine, die meisten Menschen, ähm, die meisten Männer übrigens auch, ähm, sind so mit 35 in der Midlife-Crisis, weil sie dann auf einmal anfangen, ihr ganzes Leben halt zu so hinterfragen, was hätten sie vielleicht mit Anfang 20 anders machen können. Und ähm, <lacht> das ist bei mir das komplette Gegenteil. Also <lacht> ich finde es mega begeisternd. Ähm, äh, letztes Jahr waren wir äh, zusammen im äh, Toy Magic Live gewesen, um, falls du dich noch an diese äh, Kanu, nee, nicht Kanu, was war das da mit diesen Wasserbooten? -Rafting. Rafting, genau, mit dem, äh, mit dem Rafting da zum Beispiel. Und, und, und dass du einfach so eine lustigen Sachen machen kannst, äh, dass da was genug du? Spontanität halt einfach da ist. Oder äh, letztlich, wo wir jetzt hier im, im Harz waren und das äh, äh, Persönlichkeitsausbildungsweekend gemacht haben, äh, diese, dieses Coaching-Wochenende. Und wie geil ist das, wenn du da als, äh, als 35-Jähriger äh, dann... Äh, mit zum Teil halt auch einem sehr jungen Team äh, da unterwegs bist und ähm, dir eigentlich gar nicht klar ist, dass du gerade 35 bist, äh, sondern ähm, da voll im, im, im jungen Saft stehst und das, das hält dich halt selber jung, ähm, das äh, schafft keine grauen Gehirnzellen, sondern damit äh, entwickle ich mich auch persönlich immer weiter. Ähm, ich meine, ich bin genau die Schnittstelle zwischen Generation äh, X, ne, so Maloche, ähm, du musst hart dafür arbeiten, dass du in einer Firma aufsteigst, hin zu Generation Y, wo dann schon so ein bisschen mehr dieser Freiheitsgedanke da ist und ähm, ja, jetzt durfte ich halt in den äh, letzten drei, vier Jahren halt auch die neue Generation äh, Z halt kennenlernen und äh, das ist dann auch wieder nochmal komplett was anderes, äh, ne? Social Media und hängt halt nun mal viel auch am Handy rum und konsumiert halt sehr, sehr viel und muss erstmal Lernen, was produzieren eigentlich bedeutet. Aber auch da sehe ich halt wiederum eine neue Herausforderung und auch das begeistert mich, dort wieder irgendwie die Schnittstelle zu finden. Und ja, es ist dadurch, dass es so abwechslungsreich ist und ich als Mentor halt immer wieder neue Persönlichkeiten kennenlerne, macht das natürlich auch Spaß, so, ja, so ein Stück weit auch dieses Umfeld, in dem man sich bewegt, sowohl beruflich. Und zum Teil werden da ja auch Freundschaften, dass man halt privat auch äh, gerne Zeit miteinander verbringt, ähm, halt unwahrscheinlich wertvoll, weil jemand da in, in seiner Persönlichkeit reift und heranwächst, ähm, wo du halt nicht immer nur produzierst als Mentor, sondern wo du definitiv auch äh, als, als Konsument dann auftreten darfst. Und natürlich, äh, ne, Timon, so wie bei dir, äh, da kommen halt auch äh, neue Ideen rein, äh, Inspirationen und äh, das ist halt eine ganz, ganz tolle Win-Win-Situation.
0: Ja, mega, absolut. Also ich glaube, das ist sowieso ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur, dass wir einfach den Spaß nicht zu kurz kommen lassen, dass wir gerne auch mal nach Feierabend was machen, dass wir, wie gesagt, letztes Jahr mit, mit einigen Jungs zusammen im Urlaub waren. Und äh, ja, es ist witzig, dass du das ähm, Harz-Wochenende vor ein paar Wochen ansprichst, weil dort ja auch dein, dein Mentor ähm, was Spannendes gesagt hat, dass es für ihn ähm, noch ein paar Jahre älter einfach auch immer wieder was Besonderes ist, sich unter so junge Leute zu begeben. Ich meine, wir sind im Schnitt 27 Jahre alt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist für ein großes Wirtschaftsunternehmen extrem unüblich und sehr, sehr jung und natürlich birgt es Vor- und Nachteile zugleich, aber ich glaube, einen riesen Vorteil an, an der Stelle, den man mal erwähnen muss, es ist es einfach, dass, dass man als Mentor ja, in die Rolle, in die ich jetzt ja auch schon reinwachse, Einfach die Chance hat, ja, so ein bisschen sein eigenes Leben, ja, immer wieder auch zu leben, indem man eben andere Menschen da auf ihrem Weg begleitet und eben mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz aber eben unterwegs ist. Und ähm, gerade wenn man ein Geschäftsmodell hat, was sich ein Stück weit auch reproduzieren lässt, äh, man dort eben auch die Möglichkeit hat, wieder zu wirken. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Das äh, sehe ich ganz genauso wie du und kann ich ähm, eigentlich felsenfesten Haken dran machen, äh, bin ich voll bei dir. Ja, und ähm, du wirst da jetzt auch deine nächsten Schritte gehen und ähm, du merkst ja selber, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, dann auch in diese Mentorenrolle reinzuwachsen, weil du im Grunde genommen halt natürlich immer im Background halt einen sparring hast, ähm, der dich auch hier ähm, geleitet, halt eine gute Führungskraft zu werden. Ähm, ich habe dazu übrigens auch ein ganz gutes Beispiel, ohne da jetzt zu weit abzuschweifen. Aber wenn du dir jetzt überlegst, ähm, in andere selbstständige Berufe reinschaust, so ein Arzt, ähm, der äh, studiert elendig lang, meistens äh, zehn Jahre und vielleicht zum Teil auch mehr. Nehmen wir mal so einen Zahnarzt und ähm, dann ja, arbeitet der vielleicht irgendwo noch so mal so ein bisschen äh, als, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so als angestellter Arzt, um dann, glaube ich, ähm, seine seine Praxiserfahrung zu, zu machen und dann irgendwann ist er ähm, promoviert und dann geht er letztendlich äh, da raus und macht dann im Grunde genommen seine eigene Praxis auf. Was aber ja da komplett fehlt, ist ähm, Führung. Also er arbeitet dann mit äh, Zahnarzthelferin zusammen, hat eine Anmeldung, ähm, hat vielleicht eine Technikerin noch bei ihm drum und dran. Ähm, er kann natürlich das, was er macht, sein Handwerk, das versteht er voll und ganz, aber wie er letztendlich äh, dieses Handwerk in der Personalführung dann richtig einsetzt, das bleibt vollkommen auf der Strecke. Und ähm, das finde ich halt auch so wichtig an, äh, an unserem äh, Business Case, dass halt du nicht nur beraten lernst, sondern dass du halt Step by Step auch wirklich Führung lernst. Ne? Und das von der Wege auf, worauf kommt es halt an. Ja, das ist entscheidend.
0: Ja, absolut. Das ist spannend, weil das auch, ja, in der, in der vierten Folge da beim Warum so ein Stück weit auch das Thema war, dass, dass man sich ja die Frage stellen muss, wie, wie bekommt man es hin, dass man eben auch unternehmerisch ausgebildet wird und dass man am Ende des Tages ja sagen kann, es ist eigentlich völlig egal, was der Business Case ist, was am Ende das Produkt oder die Dienstleistung ist. Man kann mal davon ausgehen, dass sich ein Geschäftsmodell nie langfristig etablieren wird, wenn es nicht irgendwo einen Mehrwert schafft. Ja, und äh, es ist an der Stelle wichtig zu verstehen, dass dann ja auch Unternehmer, die dann äh, auf einem High Level angekommen sind, ja, ganz, ganz häufig auf einer ganz anderen Meta-Ebene miteinander kommunizieren, äh, wo es dann jetzt nicht konkret darum geht wie jetzt wie jetzt Verkauf funktioniert wie jetzt oder was einfach die konkreten Produkte oder die konkrete Dienstleistung angeht, sondern geht es eher um dieses Thema, wie du richtig sagst, um das Thema Führung, um das Thema Zahlen natürlich auch ein Stück weit die, die lesen zu können und das ist ja tatsächlich in der Praxis sehr, sehr häufig ein Problem, gerade von Ärzten, die ihre eigene Praxis eröffnen, dass das eben ja, ein Stück weit fehlt. Das sehen wir auch immer wieder dann in der Beratung von Akademikern, die jetzt nicht per se ein höheres Vermögen haben, also nicht mal in der Lage sind, jetzt mit ihrem eigenen Geld sinnvoll umzugehen, auch wenn sie sicherlich ein deutlich höheres Einkommen haben als der Durchschnitt zu verdienen. Also das habe ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon ähm, ja, häufiger erlebt und, und sehe da ein gewisses Muster. Apropos Step by Step, ähm, ja die Frage, die, die mich als nächstes interessiert, ähm auch wenn ich es ein Stück weit weiß, aber wir wollen unsere Zuhörer ja mit reinnehmen. Was hast du in den nächsten Jahren ähm, vor? Wo soll die Reise hingehen? Ähm, du hast eben gesagt, mit 35 sind viele schon irgendwo, ja, ich will nicht sagen am Zenit, ja, vielleicht manche auch erst mit Mitte 40 dann durch, aber ähm, ich glaube, dass, dass du jemand bist, der definitiv noch, noch visionär denkt und noch große Dinge vorhat. Vielleicht ähm, magst du da ja mal ja, äh, unsere Zuhörer so, so ein bisschen abholen. Ja, also tendenziell
1: sollte jeder Mensch sich äh, immer private und berufliche Ziele stecken. Ähm, beruflich ist mir einfach das Thema Wachstum und äh, zeitgleich äh, Steigerung der Qualität in unserer Unternehmung extrem wichtig. Das möchte ich nach wie vor weiter vorantreiben. Äh, mit Hannover, Bremen und äh, Hildesheim haben wir jetzt im Norden, im, im Zentrum von Norddeutschland äh, tolle Standorte. Ähm, auch Hildesheim mit dem Daniel ist ein sensationell äh, schönes Büro im Herzen von Hildesheim, Hannover sowieso und ähm, Bremen seit letztem Jahr auch. Ähm, ich sehe da definitiv das Potenzial, dann nächstes Jahr auch äh, endlich mal Braunschweig anzugreifen und ähm, dann zukunftsmäßig in den nächsten fünf Jahren ähm, auch nochmal den Schritt Richtung Hamburg zu wagen. Ähm, ich glaube, dass wir in Hildesheim, Hannover äh, noch unwahrscheinlich viel Platz haben und ähm, wir dort noch viel, viel mehr Menschen brauchen, die Lust haben, in diesem Thema Spezialist zu werden oder halt äh, das Thema erst, sage ich mal, das Handwerkzeug zu lernen und dann anderen Menschen das Handwerkzeug beizubringen. Ähm, da sehe ich halt das größte Wachstumspotenzial auch für die Zukunft. Ähm, ich glaube, wir sind gerade sowieso in, in einer Umbruchzeit, wo äh, tolle, Absolventen mit Master oder ähm, vielleicht auch mit nur, nur mit einem Bachelor, also nur, was heißt nur, Bachelor ist ja nun letztendlich auch schon etwas, es ähm, immer schwieriger haben, den Berufseinstieg zu finden, ähm, dort halt einfach auch diesen, diesen Weg immer mehr zu erleichtern und äh, zu amortisieren, hier auch reinzuschnuppern und keine Angst äh, davor zu haben, äh, dass sie irgendwie in einer Schmuddelbranche oder so, sowas anfangen, sondern dass man das Ganze auch wirklich mit einer weißen Weste machen kann und mit Spaß und mit Lust. Und mit unwahrscheinlich viel Ehrgeiz äh, da draußen auch den Menschen besser zu stellen oder letztendlich anderen Menschen hier den beruflichen Einstieg zu geben. Ja, privat ähm, habe ich auch noch ein bisschen was vor. Also finanziell bin ich da jetzt nicht mehr so stark motiviert. Aber was äh, mir auf jeden Fall auch in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist ähm, tatsächlich, so diesen Average of Five weiter auszubauen. Ähm, im, Im Geschäftlichen klappt das ja wunderbar, aber auch im, äh, im Privaten ähm, sich mit, mit Menschen zu umgeben, die halt auch Ziele haben. Ähm, ich reise ja unwahrscheinlich gerne, das weißt du auch. Äh, nächstes Jahr werde ich mit zwei sehr guten Freunden äh, nach Palermo fliegen. Das wollten wir eigentlich dieses Jahr machen. Äh, wenn wir den äh, etna den besteigen, dann... Äh, sind da, komischerweise ähm, haben haben es mich, mich äh, dieses Jahr tatsächlich die Berge so ein bisschen angetan, ich war jetzt ja schon in, in Salzburg gewesen und äh, so ein 1200 da hochgekraxelt und ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen motiviert und ähm, da gibt es ja auch noch so ein paar andere Berge, so den Machu Picchu zum Beispiel, der steht schon glaube ich seit äh, zehn Jahren auf meiner Agenda und ähm, das könnte vielleicht auch nochmal ein Ziel nächstes Jahr sein aber ich glaube im Januar gucken wir beide erstmal äh, dass wir irgendwo nochmal ein bisschen von der Sonne geküsst werden ja, ansonsten ähm, nach wie vor, ähm, worauf habe ich in den nächsten fünf Jahren am meisten Bock? Ich möchte Unternehmerpersönlichkeiten äh, weiterhin äh, kennenlernen oder solche, die es halt werden wollen. Ähm, eine Unternehmerpersönlichkeit ist nicht für mich jemand, der schon ein Unternehmen hat und irgendwie eine Million auf dem Konto hat, sondern eine Unternehmerpersönlichkeit ist jemand, der schon von vornherein die Attitude mitbringt und zu so sagt, ich will äh, selbstbestimmt was in meinem Leben reißen und möchte mich da nicht abhängig äh, von anderen Faktoren machen, sondern ich möchte mein Glück halt selber in die Hand nehmen. Und äh, dementsprechend, ähm, als um es nochmal zu finalisieren, Wachstum, Qualität, ähm, das Ganze in der Expansion Richtung Braunschweig und zukünftig dann auch Hamburg und ähm, weiterer Wachstum halt in unseren Standorten ähm, Hannover, Bremen und Hildesheim. Das ist so das, wo ich sehr, sehr ambitioniert bin und auch echt Lust drauf habe.
0: Ja. Ja, mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, den Weg weiter mit dir gehen zu können und das wird eine großartige Zeit, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn man jetzt sieht, wie die letzten zweieinhalb Jahre da schon verlaufen sind und man, man spricht ja immer gerne von einem exponentiellen Wachstum, was einfach erstmal eine gewisse Aufbauzeit auch benötigt, ja, eine gewisse Geduld, auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich will da jetzt nicht, nicht vorweggreifen, so also die letzte zentrale Fragestellung, die ich mir überlegt habe, aus deiner Erfahrung heraus, ja was, was machen erfolgreiche Menschen unterm Strich anders als die weniger erfolgreichen? Also wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, was, was sind so die Dinge, auf die man sich fokussieren sollte, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht, wir haben jetzt viel über das Thema Mentoring gesprochen, über die ähm, Funktionalität von Geschäftsmodellen von bestimmten, Geschäftszweigen, aber jetzt mal auf den Einzelnen, auf das Mindset des Einzelnen bezogen und da bist du eine absolute ein absolutes Mindset-Monster, würde ich sagen. Was, was sind da die Dinge, die, die du jungen Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, mit auf den Weg geben möchtest, wie sie tagtäglich aufstehen, Bock haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen, Bock drauf haben, jeden einzelnen Tag zu einem extrem geilen Tag zu machen und einfach im Leben voranzukommen und eben nicht mit Mitte 30 oder Mitte 40 an einem Punkt zu stehen, wo man sich dann vielleicht fragt, was hätte ich anders machen können, sollen, müssen vielleicht sogar, weil ich eigentlich gewusst habe, was ich tun muss, aber es halt einfach nicht umgesetzt habe. Ja? Das ist, glaube ich, eine, eine Fragestellung, die hat mich jedenfalls bewegt, noch viel stärker vor, vor drei, vier Jahren, als es heute der Fall ist. Heute habe ich ja quasi meine Antwort äh, auf die Frage ein Stück weit auch schon gefunden. Wenn ich jetzt also jemand bin, der hier zuhört, der, der sich grundsätzlich mit irgendwas von dem, was wir eben besprochen haben, identifizieren konnte, was, ähm, was kannst du dem aus deiner Erfahrung heraus mit, mit auf den Weg geben?
1: Ja, da muss ich äh, tatsächlich immer wieder an das Jahr 2008 äh, zurückdenken. Ähm, wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass wenn du scheiterst, dass du definitiv nicht die Schuld woanders suchen musst, sondern dass du auf Ursachenforschung bei dir selber gehen musst. Und ähm, tatsächlich war ich 2008, ähm, da war ich halt anderthalb Jahre dann in der Branche, war ich an so einem Punkt gewesen, wo ich ähm, damit, zumindest was Business angeht, wieder aufhören wollte, ich habe Investment verstanden, wie man ein Depot richtig ausrichtet und so weiter, war mir alles bewusst gewesen, aber der Erfolg ist so ein bisschen ausgeblieben. Ich habe dann nicht die richtigen Kunden gewonnen, ich habe da noch keinen Erfolg so richtig im Partneraufbau gehabt und dann dachte ich mir so, ja, das funktioniert alles nicht und so weiter. Und da war bei mir wirklich zwei Monate lang komplett Stagnation gewesen und da habe ich mich zurückgezogen und ähm, saß wirklich zu Hause mit meiner Freundin auf der Couch, Filme geguckt und so weiter. Und da kommt aber keiner, der dann sagt, Steve, du musst dich bewegen, mach was. Und ähm, dann hatte ich mit äh, meinem damaligen Mentor gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch du, ähm, ich glaube, ich werde aufhören. Und da hat er eine Sache zu mir gesagt. Da hat er gesagt, Steve, ähm, dann beantworte mir noch eine letzte Frage. Ähm, was kann ich beim Nächsten besser machen? Und diese Frage, ähm, die hat in mir etwas ausgelöst, nämlich ähm, er macht seinen Erfolg nicht von mir abhängig. Und ähm, das war für mich, auch wenn sie bei ihm total intuitiv kam, die Frage, ähm, war die genau richtig gewesen, diese Frage. Die hat mich nämlich richtig getroffen. Und ähm, das hat bei mir mental sehr stark etwas äh, ausgelöst. Ich ähm, bin... Ich bin raus, ich habe es ihm gesagt, weiß ich nicht, ich bin, äh, bin raus und ähm, habe mich, glaube ich, in mein Auto gesetzt, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, ähm, ich weiß nur, was ich danach halt gemacht habe. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, Steve, äh, du musst grundlegend ähm, mehr Aktivität in dein Leben reinbekommen, du musst äh, weg von der Tribüne, du musst ähm, raus aufs Feld und du musst letztendlich ins Machen kommen. Und... Ähm, wenn ich heutzutage wirklich jemanden einen Tipp geben darf, wenn du ähm, auf so einen scheiß Berg und auf so eine blöde Spitze hochguckst, dann sei nicht Zuschauer und guck, wie da jemand den Berg hochklettert und äh, feier ihn, dass er dann da oben steht, sondern mach es selber. Mach es selber, weil irgendjemand bringt dir das Handwerkzeug bei, aber dann musst du auch in die Umsetzung kommen. Und da bin ich erstmal ganz tief in mir reingegangen und habe erstmal gesucht, warum mache ich das eigentlich und wofür bin ich hier an den Start gegangen. Und ähm, das eigene Warum finden ist immer Ursachenforschung, aber das Wie ist dann das Entscheidende. Und das Wie ist für mich ganz entscheidend, das Wie ist einfach eine Strecke von Punkt A nach Punkt B. Und das Wie muss ich spielen und da muss ich zum Macher werden und das war der Zeitpunkt, da bin ich wieder aufgestanden. Ich habe seit 2008 bis heute über 160 Buch Bücher gelesen im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb, ähm, Investmentkompetenz und so weiter. Ich habe Bücher in der Hand gehabt, da habe ich die ersten 50 Seiten gelesen und habe das Buch in Müll geschmissen, weil der Autor auf gut Deutsch, ich darf ja hier Deutsch reden, ne? scheiße geschrieben hat. Ich habe gesagt, was für ein Idiot, habe das Buch weggeschmissen, aber es gab auch Bücher, die habe ich zum Teil zweimal gelesen, es gab Bücher, da habe ich nur die Rückseite gelesen und da war ein Satz drin gewesen und der hat mich zwei Monate lang ähm, bewegt. Es gibt Bücher, da habe ich kapitelweise ein halbes Jahr mitgearbeitet und es gibt Bücher, die habe ich halt einfach runtergedrückt und wusste ich, alles klar, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und irgendwann weißt du ganz genau, wonach du in so einen Büchern suchst. Du suchst letztendlich nach Quintessenzen, nach fehlenden Puzzleteilen, nach blinden Flecken in deiner Persönlichkeit, in deiner Kommunikation. Und dann gilt es, nicht zuzuschauen, sondern direkt es umzuwandeln und in die Praxis umzutauschen. Und äh, ein erfolgreicher Mensch ist halt einfach ein Macher. Er unternimmt etwas, er schaut nicht zu. Ich kenne so viele Menschen, die interessieren sich für Persönlichkeitsentwicklung, die belesen sich dort, aber sie nutzen nicht das Potenzial, was in ihnen drin ist, um es auch wirklich in die Anwendung zu bringen. Und ich habe so viele Neins in meinem Leben kassiert, so viele Neins. Ähm, ich hatte... Wirklich, ich habe ich hab mal eine Beratung gehabt. Ähm, der Typ war einfach beschissen beraten gewesen. Der hatte, oh, wenn ich da heute noch dran denke, wird mir schlecht. De, de, wirklich, also da weiß ich einfach, ähm, wenn der das heute immer noch hat, ich meine, das ist jetzt mittlerweile, ähm, boah, keine Ahnung, ich glaube, acht Jahre her oder so, ähm, der, der hat das heute halt noch in seinem Ordner. Ähm, aber der hat, der hat mich nicht gekauft. Er hat dann gesagt, nee, Steve, ich bleibe da. Ähm, ist ein guter Bekannter und so weiter. Ja, ich keine Chance gehabt. So, und das ist dann natürlich so, BÄM, ne, wie so ein Stempel auf die Stirn. Nein, aber das gehört letztendlich mit dazu. Ich meine, ich habe heute über 3000 Beratungsgespräche ähm, begleitet. Ähm, ich habe so vielen Partnern auch dabei geholfen, letztendlich den Schritt hier in die äh, Eigenständigkeit halt reinzubringen. Und Neins gehören einfach nochmal mit dazu. Und ähm, eine Sache habe ich auch gelernt, Neins nimmt man nicht persönlich, ähm, denn es es ist letztendlich deren Nein und nicht mein Nein, aber bevor ich gar nichts mache, kassiere ich sowieso permanent nur Neins und nutze letztendlich nicht die Chancen und lasse sie auf der Strecke stehen. Und das muss einem bewusst sein. Und ähm, für mich sind halt erfolgreiche Menschen die Macher, die die nicht rumholen, die sich nicht äh, in eine Opferposition begeben, sondern die immer Täter sind, die immer angreifen, die immer nach vorne gucken und ähm, die sich nicht von Widerständen äh, letztendlich äh, niederdrücken lassen oder die das akzeptieren, was ihnen vorgesetzt wird, sondern die nur das akzeptieren, was sie wollen und was sie suchen und was am Ende des Tages in ihrem Ziel ausgeht. Und dafür brauchst du Ausdauer, dafür brauchst du Disziplin. Wenn ich mir manchmal heute diese jungen Leute angucke, äh, die dann sagen, hey, komm in meine Gruppe und äh, hier kannst du irgendwie nach drei Monaten so und so viel Geld verdienen, das ist alles Bullshit. Wenn du erfolgreich werden möchtest, wenn du dir einen Cashflow aufbauen möchtest, wenn du ein Leben in Freiheit haben möchtest, dann musst du jede einzelne Treppenstufe nehmen. Jede einzelne. Jetzt wieder diesen Spruch, ne? Ja, äh, Karriere, Fahrstuhl, nein, du musst die Treppe nehmen. Ja, am Ende des Tages ist es so. Jede Treppenstufe ist eine Erfahrung, ist ein Goal, ist ein Ergebnis, ist vielleicht auch mal ein Schritt zurückgehen, bedeutet, oh, das ist hier der falsche Weg hoch zur Spitze auf den Berg. Da musst du halt auch mal wieder den Zwischenhügel wieder runtergehen und an einer anderen Stelle wieder hochlaufen. Das gehört halt letztendlich zum Erfolg dazu. Und alles andere hat auch nichts mit Erfolg zu tun, ist geschenkt und wird sich am Ende des Tages auch nicht nachhaltig, denke ich, auswirken.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Das Warum schlägt am Ende des Tages wieder alles. Und am Ende des Tages muss jedes Unternehmen der Welt Kunden gewinnen, jedes Unternehmen der Welt muss Mitarbeiter gewinnen und äh, gerade in unserem Business Case muss man sagen, dass das Wie, was du eben beschrieben hast, eigentlich immer einfacher wird, weil wir einfach dazulernen, weil wir verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und das Ganze immer mit einem ganz, ganz klaren Warum. Kunden werden bei uns nicht verarscht und wir, wir machen eine Beratung, die absolut absolut, wertorientiert ist und das muss man ganz, ganz deutlich herausstellen. Und dann funktioniert das auch so in die Tiefe, wie du das eben beschrieben hast, dass Menschen hier wirklich auch gerade, was ihre Karriere angeht, einfach eine brutal geile Chance bekommen. Ich glaube, ein besseres Ende des Hauptteils kann man nicht finden. Da waren wir jetzt extrem tief drin. Ich ähm, würde jetzt, wie ich das jetzt in Zukunft bei den Podcast-Folgen immer machen werde, mit einer kurzen Frage, kurze Antwortrunde schließen. Ähm, fünf bzw. vier Fragen und dann noch so ein kleiner Abschluss, ähm, wo ich den Satz beginne und du ihn einfach zu Ende bringst, okay? okay. Erstens, ähm, wenn ich noch einmal 20 wäre, dann würde ich?
1: Mir schneller einen Mentor suchen. Schneller aus dem Konsumieren ins Produzieren kommen. Darf ich noch ein? Ähm, ich viel, viel eher auf meine äh, Motive gehört, ähm, auf meine intrinsische Motivation, nämlich das, äh, was mich äh, schneller werden lässt und mich äh, äh, letztendlich auch schneller bewegt. Und dann hätte ich auch schneller den Weg in die Selbstständigkeit gesucht.
0: Erfolg bedeutet für mich? Ähm, Erfolg
1: bedeutet für mich, ja, Erfolg kann ja grundsätzlich einen Menschen wirklich in die Irre führen. Äh, heute kann ich einfach sagen, Erfolg bedeutet für mich das Erreichen von selbstgesetzten Zielen. Geld ist für mich <lacht> äh, ein Tauschmittel für die schönen und sinnvollen Dinge in meinem Leben. Geld äh, ist für mich
0: ein guter Diener. Mein ultimativer Tipp für die Young Generation lautet, ja, nicht darüber nachdenken, äh,
1: einen Gipf Gipfel zu äh, erklimmen oder aus Erzählungen von anderen. Wirklich einfach selber machen. Ähm, Spaß, Lust, Ehrgeiz in eine Sache stecken und dann kommen die Benefits irgendwann von alleine.
0: Ja, der letzte Satz bitte vervollständigen. Äh, hier findet ihr mich.
1: Ja, am liebsten im äh, realen Leben äh, bei einem Kaffee. Ja, und äh, ansonsten
0: ja, am liebsten im realen Leben, doch. Sehr gut, ja, ähm, die perfekte Überleitung. Vielen Dank, Steve, für das wahnsinnig tolle Interview. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, das reale Leben äh, tritt aktuell noch so ein bisschen kürzer, Restaurants, Cafés haben noch geschlossen, wir haben zwar ein wahnsinnig schönes Büro hier in Hannover auf der Lister Meile, ähm, aber nichtsdestotrotz auch zwei digitale Events, die wir aktuell veranstalten, zwei Seminare. einmal zum Thema Investment, aber auch einmal genau zu dem Thema, was wir heute, glaube ich, und in der letzten Folge, glaube ich, schwerpunktmäßig beleuchtet haben. Es ist dieses Thema. Wie findest du deine Berufung? Da wollen wir dich gerne bei unterstützen. Da möchte Steve dich gerne bei unterstützen. Und insofern bieten wir da komplett kostenlose Seminare an, zu denen du dich gerne einfach mal bewerben bzw. anmelden kannst. Schau da einfach in den Show Notes. Ähm, dort findest du die entsprechenden Links, um dich dafür einfach mal einzutragen. Einfach mal in 60 bis 90 Minuten dich noch mal ein bisschen weiter von Steve inspirieren zu lassen. Wenn dir das heute und am vergangenen Mittwoch in der, in der letzten Folge, im ersten Part, gefallen hat. Und äh, ja, dann auch definitiv mit Bild und nicht nur Ton. In dem Sinne, habt noch ähm, ja, einen geilen Sonntagabend, beziehungsweise einen geilen Start in die neue Woche morgen und äh, schaltet dann auf, auf jeden Fall am Mittwoch um 7 Uhr wieder ein, dann zur nächsten Folge. Bis dahin, habt äh, ja... Wie gesagt, einen geilen Abend und ich freue mich, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst, ihn weiterempfiehlst und das Ganze hier etwas größer machst. Vielen Dank, vielen Dank auch an Steve und bis bald. Ciao.